0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是伟爸，今天想带大家呢，从心理学的角度去谈交易的盘感。很多交易赢家都提到盘感，可是你知道盘感到底是什么吗？还有它背后的心理学的原理是什么呢？通常你请一位呃懂交易的人呢、啊，他去解释盘感，其实这是有点困难的，并不是因为他什么都不懂，或者是他是骗人的。只是因为盘感这件事情本身呢，真的对他来讲是一种感觉。从认知心理学的角度来看呢，就是盘感是一种内隐的记忆，那他又称作程序性记忆跟非陈述性的记忆。那在国家教育研究院的这个描述里面呢，他说内隐记忆是指一种对于经验跟讯息的无意识的记忆。这些程序性的知识啊，例如说像游泳啊、骑脚踏车啊，其实都是跟内隐记忆有相关联的。我们可以知道去如何去做，可是却常常没有办法去主动的意识到说，诶，自己到底是如何做出来的，更不要说我们要怎么样去很详细的把这些呃操作的历程给描述出来，这其实是蛮困难的。那也有研究者主张呢，我们所谓的直觉啊，或者是第六感啊，这个内在的机制呢，就是内隐记忆。那既然无法去描述它，然后也是一种内隐的记忆，我们要如何去练习盘感呢？那其实这有一个最直接的方法，那就是你去开一个投资或是交易的户头，然后你用你真实的金钱下去做交易就对了。因为盘感属于一种程序性的记忆啊，所以你没有办法透过书籍上这种陈述性的知识来提升你的这个盘感，因为书籍上的这些内容啊，只能提供你的这个背景的知识。然后一些比较外显的记忆，例如说，呃，你要怎么样去买卖股票啊？就是这种基本的介绍，你要买进的交易要在哪边操作等等的这些背景的知识或者是外显的记忆，可以透过书籍上的知识来呈现，可是却没有办法让你去建立这个对于盘市的敏感度，也就是盘感。那当你透过不断的这个交易的实战练习，累积交易的经验，然后并且做一个事后的检讨。你可以慢慢的把这个正确的交易行为练习成自动化。那当你练习成这个自动化之后呢，盘感就会刻在你的大脑里面，并增加你的反应速度，那降低你这个在大脑中认知资源的消耗。其实這跟我们在开车的时候其实也是很像的，就是有时候你在开车的时候啊，你当你越习惯去开车的时候，有时候你在呃，可能转弯啊，或者是倒车入库，或者是路边停车的时候，你就是一个非常顺的动作，然后会一直呃，直接就就把车子停进去。可是如果一开始还不熟的人呢，可能就会在学那个驾驾训班的那一套，就是，哎、欸，我要看到第几个花盆，或者是我要看到哪一个路灯。然后我我再开始往左边打几圈，右边打几圈这样子。可是当你练习的很顺，成为一个自动化的过程之后呢，其实你大概可以知道那个倒车的感觉是什么。那这个感觉呢，其实就跟盘感很像。那我觉得要结合这个盘感，最经典的一句话呢，就是国内知名的这个交易前辈阿鲁米他所说的：“读图千遍，其意自现。”那当你在这个交易的过程中呢，不断的去呃去看这些交易的走势图的时候，你在内心中其实会产生一个这种程序性的记忆，你就会知道说，哎，在大概是什么样的状况的时候，哎，这时候我应该要适合做进场，然后大概到什么样的价格区间或是水位的时候呢，要做出场，那这样子这个程序性的记忆呢，就会被你刻在这个脑海之中。那讲到这边呢，你可能会有一个疑问，就是那如果我是一个中长线的投资人、交易者，那盘感对我有什么样的影响吗？因为有些人他可能不是随时都可以盯在盘面上，那他也没有很高的这个交易频率可以去训练这个对于盘市的敏感度。那我在这个《躺椅上操作：交易心理学》这本书里面呢，它里面有提到，就是。中长线交易者跟短线交易者，他们在这个盘感还有内显记忆跟外显记忆的差别。那在中长线交易者的部分呢，他说到，其实他们有很多的时间，就是比短线交易者有更多的时间去思考他们的部位。所以呢，中长线的这个投资人跟交易者，他们其实会比较依赖这个外显的规则。就例如说你的这个总体经济的研究啊，或者是你对于基本面的认识等等的这些这些准备呢，其实是要远多于这个内营知识。也就是说，在盘中的实战的这些经验。那如果呢，中长线的交易者能够去把这个心思花在很多的研究上面，并且加强这个操作规则的制定，这其实对交易来说是最有帮助的。那我自己也认为说，就是中长线交易者，其实我觉得他们并不是很依赖这个交易进出的经验的累积，反而是他们要对于自己的研究有信心，那你才可以去撑过很多的这个呃行情的回档啊等等的。所以，对于书里面这样子写啊，我很有感触，因为我发现很多的投资人啊，都是在没有详细的研究的情况之下呢，就把一些呃蛮大的资金放到一个长期投资的部位里面。那结果，当市场状况动荡不安的时候，或者是有一些突发性的利空的时候，因为内心没有足够的研究，然后也没有足够的信心，导致时不时都在烦恼说，诶，到底要不要出场？所以，你如果想要好好当一个中长线的交易者。你除了对于自己的长期投资方向要有信心以外呢，你也需要具备一定程度的研究能力跟金融的知识，才能够让你在没有太多结果的验证的过程中呢，持续的去坚持你的投资理念。那我觉得没有太多结果验证这件事情呢，我觉得对于中长线交易者来说是非常容易被忽略的。你想想看，你如果你的投资的这个周期啊是。一年到两年好了，那假设你整个投资的生涯是二十年的话，那等于说你的这个决策的时间呢，可能就只有呃二十次左右而已。所以你的这个投资假设啊，跟投资的研究被验证的结果给你的回馈，其实这个次数跟频率是不多的，所以你很难透过这个结果的回馈呢，去对你产生一个一定程度的信心。你必须得要靠你一开始的研究，跟你个人本身的这个信心的特质，去支撑你去报单的这个信念。所以我觉得这个外显知识的累积啊，对于长线的交易者来说是格外的重要。那至于短线交易者的部分呢，则是需要动用这个内隐的知识，就是我们一开始提到的盘感。那你不能在操作的过程中啊三心二意，然后一下子就觉得说，哎、欸，我要做这个，那我一下子又想要做那个，因为蛮多交易者他其实做不好的情况呢是，呃，并不是他呃知道的不多，而是他可能知道的太多了，所以他在某一个交易决策的过程中呢，他可能一下子又想要做多，一下子又想要做空，然后去过度的分析自己的操作，然后导致呢去干扰到自己的交易。那其实在这个《交易心理学》这本书里面呢，他有提到就是。短线的交易者啊，他其实不能太过于用这种比较显性的方式去处理自己的交易，也就是说，他不能一直用这个书上的知识，然后在交易的过程中去过度分析自己的交易行为，而是要靠之前累积的这个对于盘势的敏感度去做这个重复性的这个程序性的操作。这边听起来可能会觉得有点复杂。那比较简单的来说呢，就是如果你太刻意的在盘中去分析你自己的动作，或者是在交易的过程中呢，一直用这种书上的知识去做自己交易的分析的话，反而会让你原本这种自动化产生累积的盘感变得有点绑手绑脚。你会开始有点不知道要怎么样去做交易，然后会变得说不敢进场啊，或者是会有交易拖延的状况。最后想跟你讲一下结论，跟我自己的选择。那对我来说呢，我比较不喜欢中长线的交易，因为我认为中长线的投资呢，单一的决策的心理成本太高了。对比这个短线交易呢，比较着重于交易决策的平均品质。那你某个决策稍微做的不好没有关系，只要好的决策比坏的决策还要多就可以了。但是我也想要提醒你，就是如果在短线的交易里面啊，你的心理素质不够强韧的话呢，其实也有可能会被短线交易频繁的操作不断的去消磨你的这个心智的能量。所以我觉得是优点，也会是缺点。那另外一个我没有选择中长线投资的重点呢，就是我必须要承认说，我自己其实并没有特别喜欢做金融领域的研究。那如同刚刚提到的，就是中长线的交易啊，它其实比较仰赖这个外显知识跟外显记忆的累积。你必须透过很多的量化啊，或者是数字的这些研究，来提升你这个交易的信心。所以我觉得这个对我来说会是比较觉得稍微困难一点，而而且对我来讲，我也没有特别的兴趣。所以我觉得回到书里面所写的，中长线的这个投资呢，因为交易的次数少，所以呢仰赖比较深的这个金融的研究。那这个透过这个金融的研究呢，才可以去维持你比较长期的投资信心。所以你如果是想要走这个比较中长线交易、中长线投资的这些交易者呢，我觉得你也要去评估一下，你对于金融研究或者是金融呃这个量化数据的分析，你有没有兴趣？同时你也要考虑到，就是在中长线交易里面呢，它的结果回馈的次数比较少。所以呢，如果说你是没有办法，就是持续的一两年的这个过程中，持续有不断的这个交易的信心去支撑你去爆单的话呢，你也要评估一下自己适不是适合比较长期的投资。因为当你经历过一次的多空循环的时候呢，可能已经非常多年了，那当下累计的这个损益波动呢，对你来讲的负负荷可能是非常大的。就是你可能原本呃长线投资持股的状况 OK， 可是一次比较大型的回档。你可能半年内累积了可能百分之三十的这个亏损的时候，你要想一下你自己的内心可不可以受得了。那我觉得这两个短线跟长线的这个交易并没有对错之分，我觉得只是比较适合你的选择而已。最后呢，我想用《从汤以上操作交易心理学》这本书的内容做一个结尾。他提到在认知风格、操作风格及操作工具之间呢，找到正确的搭配。可能在决定操作的成败时呢，扮演非常重要的角色。所以，不论是内隐的记忆啊，或者是外显的记忆，你都要清楚地知道说，你自己比较适合哪一种风格。那当你透过你的这个风格的了解，然后去搭配这些投资跟交易的工具跟商品的时候呢，会发挥你这个投资最大的效益。好，以上就是今天的内容。如果你听完以后呢，想要透过这个线上交易心理咨询的方式来了解自己的心理状态跟交易策略的关联性的话呢，也欢迎透过表单填写资料来报名。那我可以协助你去找到你的投资与交易的心理优势，也可以让你在这个交易心理咨询过程中呢，让你从交易跟投资中探索自我，找到你自己比较符合的这个交易策略，然后提高你投资与交易的执行力。那如果你还在评估的话呢，也可以去听我之前呃24集，它有一个题目，那你可以透过这个题目呢传讯息给我，我可以帮你做一个免费的交易心理的评估，那或者是你到我的粉丝专业去看免费的文章也可以。以上就是今天所有的内容，谢谢大家的收听。如果还有其他的问题的话呢，也欢迎到下方资讯栏的粉丝专业做留言或者私讯询问我。也可以到 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会非常的开心，因为对我来说呢，你们的支持是我持续分享最大的动力。如果还有留言的问题呢，我也会在之后的节目回复你们。今天的节目就到这里喽，我们下次见，拜拜。